0: Vimos nuestro trabajo el que lo haya empezado ¿no? porque a lo mejor alguna, ¿eh? no, 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 broma eh, eh, algunos se ha levantado ahora y eh, el encargo o los deberes diversos para venir aquí a estar contigo Señor a hacer la oración y no tenemos que olvidar nunca ¿no? que eh, nuestro rato de oración, como su nombre indica, es venir a hablar contigo, a contarte las cosas, nuestras cosas. Pero es que acaso hay algo que tú no sepas de mí, ¿no? ¿No podemos decirle al Señor, por bueno, eso lo hemos dicho mil veces, ¿no? Si ya lo sabes. Bueno, la oración también es venir a estar con el Señor. Eh, recuerdo el impacto eh, que, que me hizo una ocasión, una canción de estas religiosas, que toda la letra era esta, sin más. Señor, qué bien se está aquí, contigo, en tu presencia. Y nos puede ayudar ¿eh? en nuestros ratos de oración más espesos, ¿no? eh, cuando la hora es, está en contra nuestra y en contra de todas las circunstancias, eh, ya lo hacemos, ¿eh? poniéndonos en tu presencia. Creo firmemente que estás aquí, pero también sintiendo esa presencia tuya. Puede que hemos interrumpido algo que estábamos haciendo, que nos atraía. Aquí estamos mejor. Estoy mejor aquí. Quizás luego tenemos que ensayar algo, una canción, un villancico, un, un lo que sea. No, la verdad es que tenemos clases. ¿eh? Eh, está claro. Pero eh, venimos a cargar pilas, venimos hasta, eh, a intentar... Cargar aquí de energía para luego vivir todas las cosas que hacemos contigo. Quizás nos despistamos, quizás después eh, nos dispersamos, pero gracias por estos dos ratos de oración que tenemos cada día, eh, volvemos a concentrarnos en lo que es importante. Y lo que es importante es estar contigo. Aquí es importante estar contigo, pero es como muy fácil. Lo difícil es estar luego, ¿no? en las clases, en los ensayos, en el encargo, en la tesis. ¿no? En, eh... Bueno, viniendo aquí cada día, estando contigo estos ratillos aquí, ¿eh? cargamos esas pilas. Ahora, estos días ¿no? que meditamos pues la vida en Belén, ¿eh? la vida de la Sagrada Familia, es una ocasión estupenda para meditar un poco también en esta idea ¿no? cómo la Virgen, San José el niño eh, no perdían esa presencia de Dios porque estaba entre ellos era, bueno, era el niño ¿eh? Eh, a pesar de todo lo que hicieron a pesar de las correrías, de las huidas de los monstruos de los demonios de los Herodes de bueno eh, como Bien, nos acordamos, el Evangelio de hoy nos presenta el suceso del templo con Simeón. ¿Eh? Van a presentar al niño y Simeón, ¿eh? que, movido por el Espíritu Santo, ¿eh? que le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, se dirige al templo y en el momento en el que lo ve, ¿eh? le dirige esas palabras ¿no? que, le, que nosotros rezamos todos los días por la noche antes de acostarnos. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido. Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Es bonito porque precisamente durante estas últimas semanas hemos ido meditando todos los himnos que salen en, en el Evangelio de San Lucas, ¿no? de Zacarías, empezamos, luego el Magnificat, que lo meditamos la semana pasada en nuestra oración. Hoy nos presenta el Evangelio de la Misa, el himno... Bueno, la oración esta, o la reacción de... Y, bueno, yo tengo una teoría, bueno, tengo muchas teorías, ¿eh? pero una teoría eh, que estoy absolutamente seguro de ella, eh, es que no es baladí que los tres himnos vengan en el Evangelio de San Lucas. Algo tiene que ver con que es el único Evangelio que la Virgen María aparece en su anunciación, en su nacimiento, los reyes magos. El... Bien, esto lo sabemos perfectamente y ya lo consideramos hace unas semanas también, como San Lucas tiene algo misterioso. Pero bueno, los tres himnos vienen en el Evangelio de San Lucas, por lo tanto... Eh, eh, la consideración en la que quería centrar la meditación de hoy era precisamente esta, ¿no? O sea, eh, bueno, tengo que contar una anécdota antes ¿eh? para entender esta idea, ¿no? Y es eh, recuerdo cuando estudiaba Sagrada la escritura que nos contaban eh, hablando del Magnificat, ¿no? Pues una teoría interpretativa que decía que, bueno, pues que esto realmente una tradición, o algunos decían que era una tradición que se había ido formando a lo largo de los siglos, de los siglos no, de los años, porque evidentemente esa elaboración no se improvisa, ¿no? Entonces la Virgen no tenía un discursillo de repente, ¿eh? sino que ahí se ve una influencia del himno de Judith y de no sé quién otra y de tal. Eh, bueno, es, es como bastante evidente, ¿no? Podríamos decirle al exageta listillo, esto ya lo sabemos, o sea, y ahora viene la idea, ¿no? Eh, porque estas son las cosas que meditaba la Virgen. Los, los tres himnos, ¿cómo se transmitieron? Pues porque la Virgen meditaba esas cosas en su corazón. Ella estuvo presente cuando Zacarías circuncidaron al niño, le pusieron el nombre, se abrió su boca y dijo lo que dijera. Ella escuchó y pronunció el Magnífico y... Y estaba presente con sí. Entonces, bueno, de esta actitud es la que me parece a mí que nosotros podemos aprender como dos cosas que nos pueden venir muy bien para nuestra oración. Y que pensaba hoy meditar un poquillo sobre ellas dos. ¿no? Una es esa actitud de la Virgen de mirar, de estar atenta a las cosas que suceden alrededor. Y la otra la de meditar. Esto es algo que tiene su profundidad. ¿eh? Bueno, eh, Simeón eh, eh, dijo esas palabras, ¿no?, de ahora ¿ves? Eh, Y el Papa Francisco, comentando este, este pasaje, decía, ve al niño y ve la salvación. No ve al Mesías haciendo milagros, sino a un niño pequeño. No ve nada de extraordinario, sino a Jesús con sus padres. Es verdad que se lo dijo el Espíritu Santo. ¿no? Pero bueno, esa, esa actitud de ver más allá. No quedarse solamente, es un niño y no, eh, y ve al Salvador. Todo el tema de la mirada y la mirada de la Virgen, la mirada nuestra en el Señor, es algo que... Pienso que nos vendría muy bien profundizar. Ahora estos días vemos un niño, un niño normal, vemos a sus padres. No, vemos mucho más. Vemos a nuestro Salvador. Cuando venimos aquí y estamos contigo, Señor, ¿te miramos? ¿Te miro? la mirada hace mucho nuestro padre hacía la diferencia ¿eh? De entre ver y mirar ¿Eh? ver es que aparecen cosas mirar es cuando ya me fijo en detalles pero cuando venimos aquí a estar contigo señor no es ni ver ni mirar es metaver, podríamos inventarnos una, una, una palabra en alemán pero yo no soy alemán ¿eh? Eh, es ver más allá, es ver la presencia, es sentir tu presencia, como empezábamos nuestro rato de oración. Pero, pero podemos ir más allá, no es solo la presencia, es puede ser metamirar, mirar más allá. ¿no? Es cuando venimos aquí a estar contigo, nos sentimos criaturas tuyas. Nos sentimos elegidos creados para ti, con una misión super especial. nos sentimos perdonados, redimidos con toda tu sangre, con todo esto. nos sentimos amados, nos sentimos únicos, esa es la mirada que tenemos que desarrollar. Hay un metafísico medieval que explica cómo Dios crea con su mirada. Él desde la eternidad ve todo lo que puede existir, todo lo que puede ser, todas las posibilidades, y esa mirada es creadora. Y nos crea así, con su mirada. Y nosotros, mirando, aquí se refiere a la contemplación, a la presencia, al conocimiento, a... pero mirando así, con ese metamirar, reconocemos en todas las cosas que nos suceden tu grandeza, tu belleza, tu presencia, tu poder. Es bonito. Él nos mira y nos crea. Nosotros le miramos y le reconocemos como creador. Y entonces este metafísico medieval en un momento determinado dice y en un momento determinado se produce el cruce de las miradas. En el momento en el que nos sentimos que Dios nos está mirando y nosotros le miramos a él. bueno Eso es lo que queremos que sea, Señor, cada rato nuestro de oración, cada momento de nuestra vida, ese cruce de miradas contigo. Esto, si tuviéramos que decirlo en una palabra, pues yo elegiría la de intimidad. Intimamos contigo. Hay un momento en el que el padre, en la carta sobre la amistad, habla sobre la intimidad. Y es un punto que, bueno, pues lo hemos considerado, me parece que hace poco salía. Pero eh, si recuerdas, era cuando dice que la amistad como el amor, del que es una expresión, no es una realidad unívoca. No con todos los amigos se da una igual comunicación de la propia intimidad. No son idénticas la amistad entre los esposos, la amistad entre padres e hijos, la amistad entre hermanos, entre colegas, y podemos añadir, o con Dios, la amistad con Dios. Y añade, en todas ellas habrá un espacio interior compartido que es propio de cada relación. Respetar esa diversidad en la manifestación de la intimidad no es falta de sinceridad o de profundidad en la amistad, sino todo lo contrario. Generalmente es condición para preservar la verdadera naturaleza de esa relación. La intimidad. ¿eh? Hay cosas que solo podemos hablar contigo. Porque nadie nos va a entender. Hay momentos en nuestra vida en los que lo hemos pasado muy mal y hemos venido al salario, en ti hemos encontrado nuestro consuelo y que luego llegamos a la charla y lo contamos, ¿no? Pero decimos... Y lo pasé fatal. Pero, ¿Qué significa? Lo pasé fatal. En cuanto hemos verbalizado ese suceso de nuestra vida, nos damos cuenta que, es, que no, que no, no es eso. Pero se lo decimos al Señor y Él nos ve cuando estamos en su presencia, y Él nos entiende, Él sabe de qué hablamos. Papa Francisco en Amoris Leticia habla de este tema también. Eh, cuando habla de los esposos y de lo que los esposos se tienen que contar eh, y de lo que uno tiene que esperar en su matrimonio ¿Cómo? con respecto al otro. ¿Sí? Y, y hay un momento en el que cita a un autor y dice que eh, llega un momento en el que tenemos que desilusionarnos del otro, tenemos que dejar de esperar de esa persona algo que solo es propio de Dios. Hay un, un margen en el que solo Dios nos entiende. Bueno, ese es, ese es nuestro momento en la oración. ¿Eh? Cuando venimos aquí a hablar con el Señor... Y a decirle, y a contar, y a ponernos en su presencia, y a transmitirle eso. Y para eso no hacen falta palabras. Es, llámalo como quieras, el metaver, el metamirar, o lo que sea. ¿no? Eh, una vez el cura de Ars eh, pues se fijó que uno de los campesinos de su pueblo estaba horas y horas en la capilla y un día le preguntó qué haces aquí tanto tiempo y el campesino le dijo nada yo le miro él me mira y nada más bueno mirar eh, ¿eh? hemos de mirar al señor también hemos de mirar en las charlas y en los círculos al que nos lo da, porque eso ayuda, ¿no? Y eso, eh, y eso, nos, eh, eso eh, bueno, es una comunicación la mirada. Bueno, ¿cómo sería la mirada de la Virgen? ¿No? Y, bueno, meditando un poquillo sobre esto, eh, me, me venía una idea, ¿no? Y es, cuando, cuando el Señor estaba en la cruz, ¿la Virgen dónde miraría? Está claro. A los ojos de Jesús. Con su metamirada. No hacía falta decirse nada. La Virgen estaba sosteniendo a su hijo en la cruz. Sabía que esa era su misión. Bien. Bueno, primera idea, mirar. Eh, la segunda idea era meditar estas cosas. ¿Cómo meditaba la Virgen en su corazón? En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, pues nos vienen algunos momentos en los que lo dice claramente, ¿no? Como considerábamos ayer en el círculo, ¿no? Que el niño perdido en el templo, los padres no entendieron y añadían, ¿eh? Y meditaban, porque no entendieron, ¿no? Bueno, ese meditar, entiendo yo que no era para ver si descubrían un sentido oculto, a ver qué... Pues, meditar es mucho más meditar es pues las cosas que nos suceden en, en, en alrededor y luego verlas aquí contigo ¿no? y, y ahí encontramos el sentido ¿no? a las cosas que nos suceden pero hay que venir a verlo con, con el Señor hay un punto eh, porque podemos meditar bueno, intentar imaginarnos ¿no? en que meditaba la Virgen pues no sé ¿Eh? ella sin pecado original y viendo a la gente pecar alrededor ¿cuál, cuál sería su reacción? ¿no? de no poder entender ¿qué buscas en el pecado? Esto nos puede ayudar a nosotros a meditar eso porque también pecamos y el bueno pues ¿eh? tenemos una experiencia ¿no? a veces ¿eh? pues eh, que tenemos un, 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 pues una vida interior un poco más así, más desarrollada, o que hemos hecho un retiro, lo que sea, ¿no? Y, y, y volvemos a la vida ordinaria y, y tenemos una tentación. ¿Y cómo, cómo esa tentación no llega ni, ni a penetrar en la corteza eh, más exterior? ¿no? Porque es que no nos apetece pecar, porque nuestra felicidad está en otro, en otro planeta. Bueno, la Virgen, podemos meditar... Y yo es lo que pensaba, sobre todo, considerar un poco. no En, en, en toda esta idea de eh, que seguro que tenía la Virgen y que seguro que comentaba con San José y seguro que no entendía como pensábamos ayer en el círculo. no O sea, Jesús les dice con 14 años eh, «Pero no sabéis que tengo que estar con las cosas de mi padre». Y luego les estaba sujeto y aprende el oficio y se queda ahí un año y dos años y tres años y cuatro años y, y San José y la Virgen como esperando, oye eh, pero a ver, no tenías que estar en las cosas de tu padre y sigues aquí pero no venías a redimir el mundo que tienes 22 años, hijo mío bueno, eso no le diría a la Virgen <risa> ¿Eh? pero como las mujeres son curiosonas ¿eh? y las madres más seguro que la Virgen le preguntaría oye y eso lo meditaría la Virgen. ¿Cómo vas a redimir? Porque tú no eres un Sansón, o sea, no, no vas a dedicarte a matar Romanos. Eso está claro. Bueno, Jesús seguramente le diría, ¿no? Pues, pues mira, ¿eh? pues, efectivamente, ¿eh? estoy esperando a mi hora, ¿no? que no ha llegado todavía, y que y le explicaría, ¿no? Que también, pues, no hablaría él solo, que tendría discípulos. ¿Eh? ¿Y cuántos? no? Preguntaría la Virgen ¿no? y le diría, bueno, pues 12, ¿no? es un número redondo ¿no? y sí, lo entendería perfectamente. ¿no? Eh, y podemos imaginarnos ¿no? cuando un día Jesús le dice, mira, ya he empezado a elegir discípulos, mañana vengo con tres. ¿no? Y entonces, y lo que pensaría la Virgen con la llegada de los elegidos? ¿no? Y de repente entra Pedro, ¿no? un pescador. Diciendo palabrotas, gritando en voz alta, eh, oliendo mal. Y la mirada, ¿no? María mira a Jesús, Jesús mira a María y le dice a la Virgen, esto es lo que hay, madre mía. Esto es lo que hay. Eh, una vez me contaba mi hermano eh, que, que un cooperador en Valencia, pues era tocaban las bodas, ¿no? Entonces le contrataron una boda y llegó a la boda con sus cacharros y tal y tal, y entonces él había hablado con el novio, ¿no? Pero cuando le vio a la novia, él era bajito, regordito, eh, un poco con la tez morena, y entonces cuando le vio a la novia, como se fue al novio y le dijo ¡Este es el organista! Al ver, se sintió ofendido, ¿no? Entonces se fue, estaban en medio del banquete ya, y dice, miren, Ningún problema. Ahora mismo me voy. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, si quieren me voy ahora mismo. ¿Eh? Ahora, si quieren que me quede, voy a cobrar 300 euros más y me van a pagar por adelantado. ¿Eh? Esto es lo que hay. Y a mí me ayuda ¿no? esta consideración. ¿no? Cuando ¿eh? te chocas con tus debilidades, ¿no? El decirte, Señor, mira, esto es lo que hay. ¿Eh? Esto es lo que hay. ¿Eh? puedo poner más buena voluntad, pero mis limitaciones son mis limitaciones. Y la Virgen vería, ¿no? Las limitaciones de... de y además, luego, cuando, cuando huyeron todos como cobardes, ¿no? Y cómo tenía ella que recogerles. El Señor le había dicho, ¿eh? que, que la redención del mundo se iba a extender por todo el mundo con sus elegidos, con sus apóstoles. ¿Y qué eran los apóstoles? Le había dado a ella la misión, ¿no? De ser la madre de todos ellos. Claro, ahí podemos vernos también tú y yo. ¿eh? Porque nosotros también hemos sido elegidos. Y claro, la Virgen que tenía en mente un poco el plan de la redención ella pues había sido elegida para traer al Salvador luego el Salvador se queda en casa pero le dice que llegará el momento en el que saldrá, él tiene que morir sus discípulos y, y al final se encuentra lo que se encuentra ¿no? y luego es lógico que la Virgen meditara esas cosas y dijera ¿y cómo lo vas a hacer? y cómo, cómo, cómo? en el momento en el que eh, viene Pentecostés y, y los apóstoles salen a predicar y empiezan a venir, digamos, los éxitos ¡guau! ¡Wow! en el momento en el que celebraría Pedro la primera misa y estaría la Virgen y debería Pedro decir las palabras de su hijo ¡guau! ¡Wow! En el momento en el que muere San Andrés, mártir, en el momento en el que se van a predicar al templo después de ser latigados por los sanedrines, en el momento en el que salen por todas las ciudades, países y empieza a extenderse el cristianismo, la Virgen vería realizada su vocación porque su vocación era traer al Redentor y hacer la redención en el mundo. Hay un autor medieval, el mismo de antes, que habla de las tres Navidades. ¿no? Hemos hablado en varias meditaciones de las tres venidas de Cristo. Esto es diferente. La primera Navidad es la procedencia del Hijo, del Padre. La segunda Navidad es el nacimiento. La tercera Navidad es el nacimiento de Cristo en cada corazón la Navidad de la Virgen es la segunda y la tercera y ahí están los apóstoles y ahí estamos tú y yo ¿cómo miraría la Virgen a los sacerdotes? ¿cómo nos mirará? ¿cómo nos cuidará? ¿cómo velará por nosotros? Bueno, eh, no sé si habrá ayudado mucho todo esto, pero eh, si leemos el Magnificat un poco con estas ideas, pues lo tenemos que leer de todas maneras. Eh, eh, nos, nos puede venir bien meditar por nuestra cuenta y sacarle puntilla, ¿no? A, pues, pues vemos ¿no? muchas manifestaciones de esa meditación de la Virgen. Sobre todo en la segunda parte del Magnífico. ¿no? La primera parte está clara ¿no? y, y ya la meditamos la semana pasada. ¿no? ¿Eh? pues Has hecho maravillas en mí, has hecho eh, cosas grandes. Pero luego continúa. ¿no? Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba el trono de los poderosos. Y seguro que se acordaba de Herodes ahí, ¿no? Y de lo que fue de él. O de los sacerdotes que le crucificaron a Jesús. Y cómo luego se convertían como rosquillas. Y se darían golpes de pecho y se rasgarían sus vestiduras. Por lo que habían hecho, ¿no? Cómo derriba el trono de los poderosos. Cómo enaltece a los humildes. Los pastores, los apóstoles. Esto es lo que hay. Nosotros. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres. Esta es la redención. ¿Cómo llega la misericordia de Dios a todos y cada uno de los hombres? Como lo había prometido en las Escrituras. Llegar la misericordia a todas las personas. Esto lo seguimos viendo, ¿no? Últimamente, eh, pues que tenemos esta pandemia que nos circunda, eh, ¿y cómo vemos ahí esos samaritanos anónimos? Muchos de ellos por Cristo. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros también ese samaritano? ¿no? Esto lo recordaba recientemente un personaje histórico de este siglo y del pasado, que es la reina de Inglaterra, que decía «Continuamos inspirándonos en la solidaridad de los extraños y descubrimos consuelo al constatar que aún en las noches más oscuras hay esperanza». Bueno, eh, nos estamos preparando para el sacerdocio. Esta es nuestra misión, ¿eh? hacer su misericordia en el mundo, a todos los hombres. Y nos pueden ayudar estas dos actitudes. Mirar y meditar. Le pedimos ayuda a la Virgen. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada,